0: Hoi, ik ben Paula en wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Eind februari sprong ik in het vliegtuig om mijn saaie werkplek in Nederland om te ruilen voor een fijn verblijf in het zonnige Lagos. En ik ben niet de enige. Steeds meer mensen kiezen ervoor om in het buitenland hun werkzaamheden voor te zetten. In deze podcast praat ik jullie bij over alle voordelen en natuurlijk ook nadelen die komen kijken bij zo'n internationaal avontuur. Dit doe ik niet alleen, maar samen met andere ondernemers die ik hier ontmoet. Waarom zijn ze naar het buitenland gegaan en wat voor werk doen ze eigenlijk? Is het moeilijk om naar het buitenland te gaan en... Ga je dan alleen of neem je iemand mee? Je hoort het allemaal in deze podcast. Ik ben hier vandaag met Jip, Jip de Ridder. Mm -hmm. Fijn dat je er bent.
1: Ja, superleuk. Om je te ontmoeten.
0: Kan je eens wat, wat over jezelf vertellen? Hoe oud ben je en wat doe je hier?
1: Ja, mijn basics. Uh, ik ben uh, Jip de Ridder. Ik uh, kom uit Utrecht. Ik ben net 35 geworden. En ik woon en werk sinds eind oktober in Portugal, Lagos uh, regio. Dus ik uh, heb het surfen nu helemaal ontdekt. Ben daar super verslaafd aan. En ja, ik uh, ben al tien jaar samen met mijn broer aan het ondernemen voor Common Easy. En we helpen ondernemers aan een betaalbaar vangnet als ze ziek zijn of erger. En dat doen we op een hele goedkope manier, maar vooral op een veel menselijke manier. We hebben eigenlijk een, een hele mooie community inmiddels gebouwd... ...van hele mooie ondernemers, vrije mensen die elkaar ze rug hebben... En uh, dat zijn we nu aan het uitbouwen en aan het verkennen wat we daar nog meer mee kunnen.
0: En je zegt, ik werk hier in Lagos. Ik ga er vanuit dat je fulltime bezig bent met je onderneming, naast het surfen natuurlijk. Mm -hmm. Hoe doe je dat? Hoe kom je daarvan rond?
1: Ik heb Combinatie opgestart ik, uh, toen ik nog studeerde, economie. En dat begon als een experiment om mijn vrienden te helpen om samen als het ware onze telefoons te verzekeren. Omdat we de telefoonverzekering te duur vonden. En dat experiment is eigenlijk helemaal uit de hand gelopen. En nu helpen we kleine 500 ondernemers om uh, zeker te zijn van hun inkomen. En we hebben bijna een miljoen bij elkaar gespaard. Wat we anders aan de verzekeringen hadden uitgegeven. Dus het werkt supergoed. En ja, mijn dagelijks werk is eigenlijk om... ...uit te vinden wat de volgende stap is en hoe we dat kunnen halen en wie ons daarbij kan helpen. En uh, dat doen we nu heel veel samen met onze community en... Ah, ik vind het super tof. <laughs> ik word er heel blij van.
0: <laughs> ja, super om te horen. Je hebt het over een community. Dan denk ik, oké, okay, ik ben zelf ondernemer. Op zich is een financieel vangnet, klinkt altijd wel fijn. Stel, ik zou me aanmelden bij jou of mm -hmm. neem ik een abonnement af of hoe gaat zoiets?
1: Het werkt eigenlijk als een social network. Vergelijkbaar met LinkedIn of uh, Hives, wat mijn oorspronkelijke idee was. En eigenlijk wat we doen is, uh, iedereen spaart. Iedereen legt een bedrag opzij. Dat geld blijft van jou. Of wordt gebruikt om mensen die je direct of indirect kent op dat netwerk te ondersteunen. Dus je doneert bijvoorbeeld 5 euro aan iemand die in een burn-out zit. Zodat diegene zeker is van de inkomen voor de huur, boodschappen om je kat eten te geven. En dan heb je de ruimte om te herstellen. En dan kan je daarna weer je eigen ding doen en zelfstandig zijn. Dus ja, je maakt eigenlijk gewoon een profiel aan. En de meeste mensen worden eigenlijk uitgenodigd door mensen die al meedoen. Dus ik zou jou bijvoorbeeld kunnen uitnodigen en dan kan je binnen vijf minuten meedoen. En dan maken we eigenlijk een deal. Uh, ik help jou als je ziek bent en jij helpt mij. Als dat niet nodig is, dan sparen we allebei zelf door.
0: Nou liet je me net weten dat het naast een financieel vangnet... Um, dat je ook de kant op wil om wat meer echt een community te worden... waarin mensen met bijvoorbeeld een burn-out of eigenlijk wat voor problemen dan ook... elkaar kunnen helpen. Juist. Hoe zie je dat voor je?
1: Nou, ik zie dat dat dus super waardevol is... om gewoon veel meer te delen en openheid te creëren... juist om dingen zoals burn-out. Want we ervaren dat allemaal heel erg als een persoonlijk probleem. Als je niet in je flow zit, als je werk niet gedaan krijgt... en als je in een burn-out komt, dan, dan denk je van... ah, het ligt aan mij... Maar wij zien eigenlijk van ja, we leven gewoon in een cultuur dat dat heel erg faciliteert. We, omdat het niet normaal is om over, over je eigen sorris te praten of om te delen van hé, het lukt me eigenlijk niet. Of om die hulpvraag te stellen. Zeker ondernemers, want die hebben natuurlijk, ik kan het zelf.
0: Waarom zeg je zeker ondernemers? Want ja, ik snap wat je bedoelt, maar...
1: Ik soms denk wel zo, je bent eigenlijk gek als je gaat ondernemen. Want <laughs> ja, je hebt de luxe van een werkgever die... Allemaal dingen voor je moet regelen
0: veel zekerheid
1: en je hebt veel ja. zekerheid en uiteindelijk laten we ik zijn heel veel mensen vinden dat heel fijn maar als je daarvoor heel bewust voor kiest om daar niet aan mee te doen en om in je eigen weg te gaan ja dan betekent dus ook dat je heel veel dingen zelf moet regelen als je ziek bent dat er dan ook een inkomen is ja en ja, daar kunnen we elkaar heel erg mee helpen maar dat de uitdaging bij ondernemers en waar ik zelf ook tegenaan ben gelopen toen ik een burn-out had van je stelt gewoon niet makkelijk die hulpvraag. En ergens is dat heel erg zonde, want dan ervaar je het heel erg alleen. Terwijl juist andere mensen kunnen je heel erg mee helpen. En wat mijn les ook is met Common Easy, dat we zien dat mensen hun verhaal delen. Maar dat mensen naast een gift, dus geld overmaken naar je, ook met je meedenken. En hun ervaring delen. En eigenlijk die erkenning voor jouw situatie van... Oh, het ligt eigenlijk niet aan mij, want er zijn ook andere mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Misschien hoort het er ook wel een beetje bij en kan er ook heel veel mooie dingen uit leren. Je persoonlijke ontwikkeling je krijgt waarschijnlijk een enorme boost als je uit je burn-out komt.
0: Je hebt het over je eigen burn-out. Daarna zeg je een aantal dingen van het helpt dat mm -hmm. je elkaar hebt om dingen te vertellen. Is dat iets wat jou ook heel erg heeft geholpen om uit jouw burn-out te komen?
1: Ja, absoluut. Want naast dat ik een aantal maanden totaal niet met het werk bezig hoef te houden... maar alleen maar met mijn herstel en om me weer mijn geluk terug te vinden eigenlijk... dan kom je natuurlijk op een zoektocht uit van... ja, wat maakt me eigenlijk gelukkig toen ik midden in mijn mm -hmm. burn-out zat? Ik was altijd gek op allerlei sport, maar als ik dacht van... Ah, ik wil iets leuks doen, ik voelde het gewoon niet meer. Ik wist gewoon, ik uh, kende dat hele gevoel niet meer van... gewoon ergens blij van worden, dat, yeah. dat had ik gewoon maanden niet...
0: En hoe lang is dit nu geleden trouwens?
1: Dit is nu bijna drie jaar geleden.
0: Is nog een soort van recent?
1: Een soort van recent en ik zit eigenlijk nu ook in een fase dat ik... Ik ben een aantal processen in gang gestart eigenlijk na het herstel van mijn burn-out. Omdat ik gewoon met dat vraagstuk zat van ja, waar word ik gelukkig van? Wat houdt me in mijn flow? Hoe voorkom ik eigenlijk dat ik zo ver over mijn grens ga? Ik ben bijvoorbeeld met een coach in zee gegaan. Ik ben een gesprek gevoerd. Ik, ben, ik heb Vipassana meditatie gedaan. Het zijn allemaal dingen dat ik veel meer ben gaan voelen. Veel meer stil ben gaan staan. Van wat, wat, maakt mij, wat maakt mij gelukkig? En daar pluk ik nu heel erg de vruchten van. Dat is ook waarom ik nu in Lagos ben en niet in Utrecht. <laughs>
0: Zijn die dingen die je net noemde van voelen waar je eigenlijk voor staat en dicht bij jezelf blijven? Zijn dat dingen die jij eerst niet deed, waardoor jouw burn-out is veroorzaakt? Kan je daar een vinger op leggen waarom?
1: Nee. Je ja, ik heb daar wel raakt? een scherp beeld over, denk ik. Ik heb zelf altijd mijn drijfveer altijd heel serieus genomen. Ja, ik heb economie gestudeerd. Ik heb een hele mooie baan bij Achmea aangeboden gekregen. Ik had bij Achmea gefeliciteerd om ik juist veel over verzekeringsmaatschappijen wilde leren. Maar ik heb die baan niet aangenomen omdat ik mijn eigen ding wilde doen. En mijn eigen ding doen is dat ik een community wil bouwen van mensen die elkaars rug hebben. En dat we zo eigenlijk vrijer kunnen zijn. Dus dat we niet afhankelijk zijn van verzekeraars die vooral geld aan ons willen verdienen. Dat zie je eigenlijk in heel veel dingen terug in onze wereld. Het is helemaal niet in ons belang. Maar dat leidde er ook toe dat ik in die burn-out kwam. Maar het verschil... Omdat je het
0: gevoel dat je te weinig je eigen ding kon doen?
1: Nou, omdat, omdat ik er eigenlijk alleen, te maar, ja, te graag wilde, alleen maar te graag alleen maar mee bezig was en zo gedreven was. Ik zie mezelf als een sociaal ondernemer. Dus ik wil impact maken. Maar voor mezelf was dat nooit genoeg. Omdat je mijn ging doel eigenlijk. Te niet ver
0: ging. voor jezelf, te ver yeah. buiten jezelf misschien.
1: Ja, precies. Ik was gewoon altijd aan het werk. Ik was gewoon altijd mee yeah. bezig. En wat ik van mijn burn-out geleerd heb: van dat, dat is prima. Veel werk kan ook heel leuk zijn. Maar het gaat er heel erg om onder welk label je het doet. Waarom doe je de dingen? Maar dat had je erg... misschien
0: niet meer helder voor jezelf op dat moment?
1: Ik had het wel helder, maar ik, ik voelde het niet. Ik deed het allemaal met mijn hoofd. Dus het zat mm. eigenlijk allemaal in mijn hoofd. En mijn hoofd kon het eigenlijk niet meer aan. Dus zei mijn lichaam, jip, wij gaan er gewoon even tussenuit. We stoppen ermee, trekken de stekker eruit. Ik had me ook ziek gemeld voor mijn burn-out bij Common Easy. Toen mijn stagiair, die ik had toen, die stelde me een vraag... En ik wist dat het een makkelijke vraag was, maar ik kon niet op het antwoord komen. Ik had gewoon niet meer de capaciteit om een hele simpele vraag te beantwoorden. Dus het sloeg gewoon helemaal nergens op dat ik überhaupt nog op mijn kantoor zat. En toen ben ik naar huis gegaan de dacht ik van, wow, ik ben echt ver over mijn grens gegaan. Toen ik er eenmaal aan toe gaf, merkte ik dat ik gewoon geen overzicht meer had. Ik raakte gewoon in paniek als ik meer dan twee afspraken had de volgende dag. Dat ik, bij wijze van spreken normaal vijf of acht verschillende dingen doen op een ja, dag. Ja, terwijl
0: je juist zo'n sociale ondernemer bent. Altijd dus met andere mensen bezig.
1: En altijd in kantoor kantoren, ja. bij de stad zijn in Utrecht. Zaten met 150 andere start-ups en ondernemers. was altijd, altijd iets gaande. Twee afspraken in mijn dag. Ik raakte gewoon in paniek. En toen dacht ik van, oké, okay, ik moet dit serieus moet iets nemen. Er moet iets gebeuren. Ja. En toen op het moment dat ik eraan toe gaf van, het gaat eigenlijk helemaal niet goed met me... Toen kwam het eigenlijk los, als
0: ware. En uiteindelijk ben je met behulp van onder andere die psychotherapeut, uh, je eigen sociale vangnet, wat je had opgebouwd, toch ook met Common Easy en misschien je eigen vrienden en familie
1: Juist, weer uitgekomen. Ja, ik ben. Uh, wat me heel erg goed heeft gedaan, is dat ik uh, een Vipassa-meditatie ben gaan doen. Dus een tien dagen stilte-meditatie. Zonder oogcontact, zonder telefoon, zonder boeken.
0: Waar heb je dat gedaan?
1: Dat heb ik in Spanje gedaan. Uh,
0: Oké, okay, nu, nu snap ik dat er mensen luisteren en denken, waarom zou je dat in godsnaam doen? Uh, Tien dagen had, stilte zonder ja, Dat dacht hoe... ik dus
1: ook toen ik de eerste keer van hoorde. Ja. Yeah. En twee hele goede vrienden van me die op communie zitten ook, ook ondernemers en ook heel erg bezig met hun eigen ontwikkeling. Die hadden het allebei al gedaan en zeiden van, ja, Jip, dat is echt iets voor jou, dat moet je echt doen. En ik dacht al van, oh ja, het lijkt me een supermooie ervaring. Maar tien dagen, joh. <laughs> weet je hoeveel werk je kan doen in tien Eén dagen? Eén dag
0: lijkt mij al heel Op vakantie heavy. kan
1: gaan. En doordat ik in die burn-out terecht kwam, dacht ik van... Misschien moet ik dit eens gaan doen.
0: Ik vind het zo in sowieso interessant dat je zegt... Weet je hoeveel werk je in tien dagen kan doen? Yeah. Op het moment dat je eigenlijk al helemaal uitgebeurd was. Dat is wat was. ik dacht. En uh, twee afspraken ja, te veel voor Ja, dat dacht ik daarvoor.
1: Dus ik, weet, ik kende het concept van Vipassana, kende ik bij wijze van spreken al... Twee, drie jaar. Ja. Omdat mijn vrienden die heel dichtbij me staan... die hadden het gedaan. En die waren er super enthousiast over. Maar ik ging niet die drempel over... omdat ik gewoon geen motivatie had... om tien dagen vrije tijd of werk op te geven... om in een klooster te gaan zitten... in jezelf gekeerd. Maar omdat ik in een burn-out zat... en ik kon niet eens bij wijze van spreken... het leukste wat ik vond was sporten dat kon ik niet meer bedenken dat ik dat leuk vond. Ik had de energie er niet voor, ik kon ook niet werken. Dus het was voor mij eigenlijk het perfecte moment om dat te gaan doen.
0: Maar waarom zou je dat doen? Tien dagen in stilte zitten, wat heeft het jou gebracht?
1: Wat het mij gebracht heeft, is dat het... Mijn grootste les die ik eruit heb gehaald is... Ik ben niet mijn hoofd. <laughs> en mijn ideeën en hoe slim ik ben en waar ik allemaal mee bezig ben... dat is echt maar een klein stipje van wie ik ben... Maar het grootste deel van wat ik ben is eigenlijk een, een, een wezen dat ervaart. Dat is, dat, dat capaciteit heeft om bewust te zijn.
0: Dat gevoel had je in tijdens gevoel, die dagen. Dat
1: gevoel is, ja. Dus wij zijn zo gewend dat we in een wereld leven die zo snel gaat. Bij wijze spreken heb je 5.000 berichten van advertenties die op je afkomen. Dat vinden we normaal. Nee. Maar dat is eigenlijk allemaal continue afleiding om van jezelf af te gaan. Dus eigenlijk met dingen buiten jezelf bezig te houden. Met de afspraken van morgen. Met je doelen van volgende maand. Met genoeg geld verdienen. Met de problemen van je klanten. Maar wat je eigenlijk in die tien dagen doet. Je weerhoudt je van alle verleidingen van de buitenwereld. Dus je telefoon natuurlijk. Het oogcontact met anderen. Hoe vaak je eet. Dus je mediteert. 10 uur per dag en daardoor kom je eigenlijk helemaal tot jezelf en je doet eigenlijk continu een soort bodyscan. dus je gaat eigenlijk continu van wat gebeurt in mijn gezicht, in mijn neus, naar je nek, naar je schouders, naar je arm, naar je andere arm, naar je borst, buik, benen, tenen, naar je andere been, naar je rug en dan ga je terug en je doet eigenlijk 10 uur per dag Doe je, maak je dat rondje en wat je dus krijgt is dat je steeds dieper en dieper in jezelf Keert en dat je dus eigenlijk voelt wat je lichaam eigenlijk allemaal ervaart op een dag. Mm -hmm. Dus pijn, koud, warm, trillingen, zweet. En dat je dat daar helemaal gefocust bij stilstaat. Wat dat eigenlijk allemaal met je doet. En op een gegeven moment uh, merk je dus dat eigenlijk in mijn geval... Dat zal voor iedereen anders zijn. Dat ik ook allemaal herinneringen had, eigenlijk opgeslagen had in mijn lichaam. Maar je kan dus in die meditatieve toestand... Kan je eigenlijk naar je herinneringen van vroeger kan je met het bewustzijn van nu kijken van, oh, het zijn allemaal dingen die komen en gaan. En daar word je natuurlijk ook in gefaciliteerd om het op zo'n manier te bekijken van, je mag het loslaten, je hoeft er niet aan vast te houden. Je mag het gewoon bekijken, maar je hoeft er niks mee. Zonder oordeel.
0: Zijn dat dan dingen waar je normaal gesproken niet bewust van bent, omdat al die prikkels je daarvan afleiden?
1: Absoluut. Je wordt gewoon continu in een race meegenomen. Ik kan me zo voorstellen, de meeste mensen tegenwoordig die staan op, die worden gewekt door een telefoon. En ze zitten meteen in een telefoon, meteen ja. in een feed van notificaties. Dus dat betekent dat je al meteen verleid wordt om in contact te gaan met de buitenwereld. Maar niet met jezelf. Als ik in mijn telefoon, als ik uh, moe ben, merk ik vooral... ...dan ga ik op Instagram kijken of uh, Twitter of LinkedIn. En dan ga ik gewoon eindeloos die feed uitscrollen, dan ben ik verveeld. Dan ga ik naar een andere app, dan ga ik die, die feed ook uit. Maar dat doe ik vooral als ik moe ben... En dan betrap ik mezelf daarop, omdat ik daar veel bewuster van geworden ben. ook door, door mijn burn-out word je veel sensitiever, maar ook door die meditatietechnieken. Maar dan merk je gewoon heel erg van, ja, waar ben ik nou eigenlijk op zoek naar? Wat, en je bent eigenlijk nou op zoek iets, buitenging, bevestiging of afleiding. En dat is eigenlijk vooral omdat je niet wil voelen wat er in je eigen systeem allemaal gebeurt. Wat
0: er gaande is, ja.
1: En als je... ...met mediteren leert van om dat gewoon aan te kijken... ...en kijken wat gebeurt er... ...en dat serieus nemen... ...en daar je leven naar gaat leiden... ...dan kom je op een hele andere punt uit... Bijvoorbeeld Betere in Lagos.
0: Ja. Daar komen we zo nog even op terug. Ja. Ik wil heel even naar het moment met je... ...dat je die naar hebt gedaan... Mm -hmm. ...dat je nu eigenlijk heel makkelijk zegt... van ...je komt dichter bij jezelf... ...je voelt dingen die je normaal gesproken niet zou voelen... ...door al die afleiding. Hoe heftig was het voor jou om dat te beseffen om die tien dagen te doen? Want als je begint, dan denk je... Okay, ik, ik moest
1: wel een, een traantje doen. laten, ja. Ik had uh, een begrafenis van mijn oma. Ik had mijn oma begraven, ik had een speech gehouden. Ik had met mijn familie gegeten. Daarna stapte ik op het vliegtuig naar Spanje. Een dag later zat ik in stilte op een, op een mat tien uur. Ik ging... Bij wijze van spreken, op het moment dat ik om mijn ongelukkigst was. Na drie dagen voelde ik me eigenlijk om me gelukkigst ooit. Omdat ik een soort van voelde van, wow, ik keer helemaal, kom helemaal terug bij mezelf. Van, dus dat deed je
0: goed? Juist. Het deed me
1: supergoed. Om eerlijk te zijn, ik ging er super naïef in. Mijn vrienden waren er heel enthousiast over. En die zeiden, dat ah, moet je doen? Ik had me verder ook helemaal niet ingelezen. Ik was eigenlijk, ik geloofde gewoon de ervaring van mijn vrienden. Mm -hmm. En toen zat ik in de bus naar het meditatiecentrum. En toen kwam ik een andere jongen tegen die ook onderweg was. En die kwam uit Litouwen als een psycholoog. En hij zei van dat hij het acht jaar eerder al gedaan had. En we ging gewoon een beetje praten van... Ja, wat verwacht je er eigenlijk van? En toen zei hij van... Nou, ik ben eigenlijk best wel zenuwachtig. Omdat het gewoon best wel een pijnlijke ervaring is. En je gaat best wel lijden. En daar focust die meditatietechniek ook op. Van dat je eigenlijk de pijn die in je lichaam zit... En in je, in je geest... Dat je dat gaat aankijken. En dat je het gaat zien voor wat het is. Mm
0: -hmm. is en jij denkt, wat zegt deze man?
1: En ik dacht van wauw, ik heb hier me eigenlijk helemaal niet ingelezen wat ik ga doen ik heb me gewoon, heb gewoon een gevoel serieus genomen met mijn vrienden hun ervaring, ja. en jij zegt nu dat er eigenlijk tien dagen gaat focussen op, op lijden en toen dacht ik van oh, dat heb je weer goed gedaan jongen ja
0: maar ja, je weet natuurlijk ook niet of die ervaring van hem hetzelfde zou zijn voor jou. Nee.
1: En dat, dat is natuurlijk
0: voor iedereen anders.
1: En ergens doe ik misschien ook iets niet helemaal goed nu, want ik vertel nu over mijn ervaring. En ik kan daar, kan daar eindeloos over praten. Maar voor ieder zal het heel anders zijn. Ik denk wel dat op een, ik was super gemotiveerd om daar alles uit die ervaring te halen. Dus ik was, ik mediteerde ook echt tien uur per dag. Mm -hmm. Maar als je daar komt en je bent niet gemotiveerd en je bent niet op een moment in je leven dat het een verschil kan maken, dan heeft denk het ook ik dat je. Dan heeft het waarschijnlijk geen zin. Ja. Ja, ik ben super blij dat ik het heb gedaan. En ik zou iedereen aanraden om het te doen. Maar je moet het voor jezelf ervaren. En kijk, mijn ervaring ging heel diep. Maar dat is natuurlijk geen garantie.
0: Die ervaring, daar heeft jou in ieder geval geleerd dat je. ...de manier waarop je toen leefde en niet gelukkig was of niet gelukkig kon zijn. Ik leefde in mijn hoofd.
1: En dat is ook iets wat ik denk ik van huis uit geleerd heb om ja, dingen vooral vanuit je hoofd op te lossen.
0: Merk je nu je dat niet meer doet, dat je betere keuzes maakt en beter in je vel zit ook?
1: Ja, absoluut. Ik heb ook heel ander effect op mensen, merk ik. En dat is gewoon super essentieel als je met iets innovatiefs bezig bent en je wilt impact maken en je wilt het samen met mensen doen... Dan moet je in verbinding staan met mensen. Maar en jezelf. En dus jezelf. Want je kan niet ja. in verbinding staan met anderen als je niet in verbinding met jezelf staat. Dat werkt gewoon niet. Mm. En ik merk gewoon nu, het is gewoon een hele lange reis geweest. Maar nu ben ik wel op een punt aangekomen dat ik soort van voel, oké, okay, ik heb nu een soort van basis en een idee van hoe dit werkt bij mezelf. En vanuit daaruit kan ik ook heel makkelijk contact maken met de mensen die ik wil helpen. Dus ik heb, bij wijze van spreken, elke week heb ik contact met mensen die ook in een burn-out zitten. Mm -hmm. En die we helpen als community. En we zijn nu ook heel erg aan het onderzoeken van, oké, okay, hoe kan je eigenlijk binnen die community waar je weer een groep hebt van mensen, van ondernemers die in een burn-out zitten, hoe kunnen we die faciliteren dat ze elkaar beter gaan helpen? Dus nu hebben we elke maand hebben we een intervisie. Dat is eigenlijk een, een cirkel van mensen die bij elkaar komen... die gewoon een ervaring delen over hoe het is om in een burn-out te zitten. En dat, het is gewoon magisch wat daar gebeurt. En dat doen we allemaal op Zoom ook, hè? Want
0: en jij zit hier. Dus ik zit hier. En
1: dat is, het is zo mooi om te zien dat mensen gewoon van... Fuck, ik was echt ver van mezelf. En ik ben nu mezelf aan het vinden. En ik had daar blijkbaar een burn-out voor nodig. Maar blijkbaar... ...is onze cultuur en wat we op school leren... ...en wat we elkaar vertellen en wat social media ons vertelt... Uh, ...dat faciliteert gewoon allemaal heel erg. om vanuit het hoofd te leven, niet vanuit het hart. Het klinkt zo cheesy, maar het is zo waar.
0: Heb je het gevoel dat je hier in Lagos... ...beter vanuit je hart kunt leven dan in Nederland? Ja, is dat absoluut. de reden waarom je hierheen bent gegaan ook?
1: Absoluut. Ik um, kwam tijdens de eerste lockdown achter van... ...oké, okay, ik kan eigenlijk mijn hele bedrijf remote doen...
0: Kwam je daar Werk... toen pas achter?
1: Ik kwam er toen pas achter, terwijl ik een, een digital startup, whatever, uh, zou kunnen labelen. En daar kwam, want ik dacht wel, oké, okay, al die design sprints die we doen, die hebben we altijd op een heel groot whiteboard. En dan uh, koppen koffie erbij en dan met het hele team uh, op een whiteboard rammen met post-its, cetera. Nou, Daar hebben we nu ook gewoon andere tools voor gevonden en dat kan blijkbaar dus ook allemaal en dat werkt eigenlijk nog efficiënter. En het, het faciliteert ook om veel meer dat ieder gewoon vanuit zijn eigen flow werkt. Mijn broertje is developer, ik ben meer een soort conceptueel denker, communitybouwer. Ja, wij zitten gewoon in een hele andere flow. Wij hebben gewoon hele andere dingen van onze werkomgeving nodig. En, um...
0: Dat ontdekte je door de eerste lockdown, omdat je toen eigenlijk ja. anders moest gaan denken. Ja. Toen ontdekte je, oké, okay, Common Easy kan volledig online, of in ieder geval de werkzaamheden die jij doet.
1: Mm -hmm. Ja, precies. Dat was zo'n enorme bevrijding, want we hadden ons kantoor daarna. Na twee maanden, oké, okay, we zeggen dat kantoor op.
0: Oké, okay. was dat uh, financieel oogpunt of omdat je dacht... Ja,
1: beide, want we het zijn benauwde... nog steeds aan het, aan het bouwen... en ja, we moeten nog steeds vechten voor ons bestaansrecht eigenlijk. Mm -hmm. Dus die kosten van de besparing van kantoor, daar, daar huren nu iemand voor in. En dat heeft ons ook superveel gegeven... want het was eigenlijk meer een community dan een kantoortuin. Maar ik merk gewoon nu, door dat remote werken... kan ik gewoon kiezen waar ik woon. En ik kies nu een plek waar ik woon... Uh, waar ik een natuurlijk voordeel heb, wat mijn vader ook tegen me altijd zei: van je moet op een plek gaan wonen, dicht bij een bos of bij het strand of bij een rivier waar je kan zeilen.
0: Maakt de maar ik natuur word niet jou bij... blij?
1: Maar nu, natuur maakt mij super blij. Ik word niet blij van de stad. Ik, mm -hmm. ik vind het leuk om in Amsterdam te zijn en daar met mensen te connecten en, en de vibe te voelen. Maar ik hoef er niet tussenin te zitten. Ik merk gewoon dat rust en natuur voelt me zo erg en maakt me ook veel creatiever. En dat merk ik nu ook heel erg. Mijn doel is om zes productieve uren per dag te hebben. Wat vrij veel is, denk ik. Het ligt
0: eraan ligt aan wie je het vraagt. Het
1: ligt eraan aan wie je het vraagt. En wat je onder productief ziet. En ik probeer twee uur per dag te surfen. Wat eigenlijk ook vrij veel is. Ik merk gewoon dat ik... Doordat ik buiten ben in de elementen... Dat ik gewoon helemaal ontlaat. En dat ik gewoon zo blij als een kind van het surfen terugkomt... dat ik dan morgen gewoon weer de volbakken tegenaan kan... en dat ik ook weet van, ik ga mijn dag afsluiten met een klein avontuur. Ik ben in mm -hmm. de natuur.
0: Dat geeft energie, hè?
1: Het geeft superveel energie... En ik vind dat gewoon heel moeilijk te vinden in een leven in de stad. Van... In
0: Nederland misschien ook zelfs wel.
1: In Nederland misschien ook zelf, omdat we juist ook zo'n tekort hebben aan natuur dichtbij. Je hoort altijd vliegtuigen, je hoort altijd een trein, je hoort altijd een snelweg. Ga je bij wijze van spreken naar het strand, begint het al met betaalparkeren. parkeren. Je wordt al heel gauw gedwongen in een soort van systeem van werken voor geld en geld hebben om te consumeren. Om... Ja, ik word daar gewoon niet gelukkig van. Mm -hmm. Dat is gewoon niks voor mij. En Portugal leent zich daar veel meer voor... om gewoon veel meer vrijer te leven. En veel meer met de natuur ook.
0: Wat is je plan voor nu? Denk je, nu je dit hebt ontdekt... met Common Easy kan ik online alles doen? Ik blijf voor altijd in Portugal. Of
1: ik denk, heb je daar over? Um, ik heb daar zeker ideeën over. En vorig jaar had ik in de winter opgeschreven... hoe mijn ideale dag eruit zou zien over vijf jaar. Het zag eruit al zaterdag, s ochtends surfen... In de middag uit uh, mijn eigen moestuin groente halen. En dat klaarmaken voor vrienden van familie, En dan in je tuin chillen. Dat zie ik veel makkelijker en dichterbij in Portugal dan in Nederland. Ik, ik kan is dat zelf... nog
0: steeds jouw ideale dag? Misschien... Dat is nog
1: steeds mijn ideale ja. dag. Nu kan ik steeds meer invoelen hoe dat, dat, dat echt kan. Mm -hmm. Dus ik zie mezelf wel hier een plek creëren. Waar ik gewoon bij wijze van spreken de hele winter kan zijn. En kan surfen. Waar ik mensen kan uitnodigen om ook te co-werken. Co-surfen. En ik zou er heel graag een soort van permacultuurbos omheen willen maken om iets aan klimaatverandering te doen. Dus ik wil eigenlijk een plek creëren waar die connectie tussen elkaar, de natuur, surfen en iets aan de klimaatverandering doen. Dus eigenlijk veel meer de verbindenis aan weer terugvinden met de natuur. Want die hebben we gewoon, maar we hebben de illusie dat ah, ik kan gewoon ananas in de winter halen bij Albert Heijn. Ah, dat staat zo ver van onze werkelijke na natuur eigenlijk. Ja. Want waar komt die ananas vandaan? Nou, daar, kan, daar kunnen we natuurlijk een heel verhaal over houden. Of kan je mooi dus voor een andere podcast.
0: Voor een andere podcast.
1: <laughs> maar ik zou heel graag een plek willen creëren... waar dat, waar dat gefaciliteerd wordt om zo te leven. Ja. Dus mijn plan is om volgende winter terug te komen... In Portugal? In Portugal. En dan een plek te gaan huren of te vinden waar ik mensen kan uitnodigen. Om dat samen met mij te gaan uitvinden. Hoe zou dat eruit zien? En dan de winter erop, of misschien het jaar erop. Om dan misschien met een groep mensen iets te gaan kopen en te gaan bouwen. En,
0: uh... Mooi. En je zegt volgende winter, want blijf je in de zomer niet hier?
1: Nou, ik denk dat ik in de zomer terug ga naar Nederland. Of ik, ik ga eind april ga ik terug naar Nederland. Ja, ik mis mijn familie gewoon. Ik mis. Vrienden die ik gewoon al langere tijd heb. Gewoon die echte connecties. Die gewoon al langer teruggaan.
0: Want sinds wanneer zit je hier? Dat hebben we volgens mij nog niet besproken. Ja,
1: ik ben, sinds eind september ben ik, Nederland, ben ik uit Nederland uitgereden. En ik heb toen eerst een maand in, in Frankrijk gezeten. en Dus ik zit al sinds november hier. En dat is nu maart. Eind maart. Dus dat is toch al vijf, zes maanden. Nu merk ik wel van... Oké, okay, ik heb heel veel mooie mensen ontmoet. Heel veel geleerd ook van andere culturen en hoe andere mensen werken ook. Maar ik merk ook dat die connecties kan je niet zomaar vervangen... met iemand die je net drie keer gezien hebt of zo. Je bedoelt
0: die jarenlange vertrouwde ja, connecties? precies. die je in Nederland hebt. Dan
1: ontspan je ja. toch ook op een hele andere manier.
0: Dus het meest ideale voor jou zou zijn... een combinatie tussen beide en de natuur opzoeken... en die connecties één keer in de zoveel tijd zien. Dus... Yeah. Zou bijvoorbeeld een leven voor jou met in de zomer in Nederland en in de winter in de Algarve of in Portugal yeah. zijn, zou dat het perfecte leven voor jou zijn?
1: Ik denk het wel. En dan, dan hoef ik ook bij wijze van spreken niet op, op vakantie. Het
0: is grappig, <laughs> je bent de tweede die dit zegt.
1: Dan hoef ik niet per se naar Bali of de hele wereld over te vliegen en eigenlijk ja. diezelfde wereld en die natuur waar ik zo gek op ben te beschadigen. Ik denk ook zeker onze generatie, wij voelen dat ergens ook. Maar we zitten ergens nog steeds vast in een systeem... wat heel erg ons stuurt op huisje, boompje, beestje... op geld verdienen, een, huis, een duur huis kopen... dure vakanties, omdat je zo hard werkt. Het is eigenlijk allemaal gewoon heel erg uit, uit balans. En ik denk dat we dat ook weer in balans kunnen brengen... juist door weer meer te gaan voelen van... Ja, wat zegt dat lichaam eigenlijk als je 40 uur in de week werkt... als je in de file staat... als je in een te klein huis woont en dat dat de natuur een soort van recreatiemoment is... maar niet eigenlijk een onderdeel is van je dagelijks leven, zeg maar.
0: Mm het -hmm. zou het leven makkelijker maken, dat denk ik ook.
1: Ja, ik denk als je op een plek zou wonen... dat je, je gaat de deur uit en je staat op het strand... of je staat op een, op een bergrots... of je hebt een boerderij of op, op een platteland... dat nodigt ook veel meer uit om het onderdeel van je leven te maken. In plaats van die natuur op te zoeken op je vakantie... of in het weekend die wandeling in een bos te maken... maar dat je dan eigenlijk ook aan het in de file staat, in het bos. Uh -huh. Of dat er geen parkeerplaats voor het bos is. Dat wat in Nederland gewoon <laughs> normaal is. Maar als ik er nu terug ja. aan denk... wat ik afgelopen het half jaar aan doe, dan vind ik het echt... Ja. Dat is echt heel maf.
0: Het is heel onmogelijk ook om te doen wat en wij ik, hier doen.
1: Ja, en ik hou heel erg van Nederland. Ik vind onze cultuur super vet. En ik hou van de mensen. En ik hou van onze werkethiek En hoeveel mensen echt super gedreven zijn om... Impact te maken met mooie bedrijven. Het
0: heeft ook iets heel moois natuurlijk. Het heeft
1: iets supermoois, Maar uh, Nederland is wel gewoon echt overvol. En bij wijze van spreken. Ik woon nu in Burgau. Zo'n dorp verderop. Daar kan je gewoon letterlijk met de auto het strand oprijden. En er is geen betaalautomaat. Mm -hmm. En in Nederland voor elk strand heb je volgens mij gewoon een betaalautomaat. Maar en dat, misschien
0: ook omdat goede stranden in Nederland schaars zijn.
1: Het strand is heel groot. Maar er wonen gewoon heel veel mensen in Nederland... die allemaal op zaterdag naar het strand willen. Dat, dat, je dat, kan het
0: eigenlijk ook niet vergelijken met elkaar.
1: Je kan het eigenlijk niet nee. vergelijken. En ja, natuurlijk de cultuur hier is ook heel anders. Ik zie het zelf ook als een hek van... Kijk, ik ben comedies nog steeds aan het opbouwen. En ik heb eigenlijk ook de meeste jaren dat ik mee bezig ben, heb ik eigenlijk gewerkt om aan communities te kunnen werken. En omdat we het als community doen en niet zozeer als een, een startup met heel veel uh, groot kapitaal erachter van investeringsfonds of wat dan ook, community first. Dus mm -hmm. dat betekent ook dat het allemaal langzamer gaat, dat het allemaal niet zo heel veel geld oplevert. Het is allemaal gewoon een lange adem. Dus ik heb heel lang ook freelance werk gedaan om überhaupt aan communities te kunnen bouwen. Kan hier, je er nu
0: volledig van rondkomen?
1: Nu kan ik er volledig van rondkomen, maar in Nederland zou ik geen huis kunnen kopen.
0: Dus dat is natuurlijk ook een verschil. Financieel gezien kan je ook ervoor kiezen om in het buitenland te gaan wonen, omdat je dan meer tijd en geld in je bedrijf kunt investeren, omdat de, lager last, de lasten lager zijn.
1: De levenskwaliteit die je hier eigenlijk hebt tegen veel lagere kosten, hmm. dat maakt het ook heel interessant om vanuit hier remote te werken. Want bij wijze van spreken heb je een maandelijks inkomen van 1000 euro uit je bedrijf... ...wat je gewoon elke maand binnenkrijgt. Kijk, als je een, een leefstijl dat je prima vindt om een goedkoop appartement te hebben... ...niet in het centrum van Lagos en niet aan het strand en geen ocean view en misschien geen zwembad... ...of uh, ja, zwembad, dat klinkt als super luxe natuurlijk. Maar stel je dat je daar heel wel? basic... Ja. Je hebt gewoon basics... ...en je haalt je plezier uit surfen of kitesurfen... ...of gewoon chillen op het strand... ...of iets wat je in de natuur kan doen... ...dat kost geen geld eigenlijk. Dus je kan eigenlijk met heel weinig kan je dan rondkomen... ...maar je hebt eigenlijk... ...ik kan niet elke dag gaan surfen in Nederland. Uh, en ook niet elke dag gaan kitesurfen. En ik kan ook niet elke dag in de natuur gaan wandelen... ...want dan moet je eerst bij wijze van spreken... ...een half uur of een uur in de auto zitten.
0: Ja, wij zeiden net al tegen elkaar dat... ...het plezier wat je in Nederland moet kopen... ...voor een hele hoge prijs... ...dat dat hier gratis is. Ja. En dat je daardoor hier makkelijker gelukkig bent met minder geld ja. dan je in Nederland zou zijn.
1: Ja, en wat, wat je hier dus ook in deze streek in het bijzonder ook heel veel ziet... is dat je heel veel communities hebt, eh, wat meer in de achterlanden. Dus daar heb je gewoon mensen die wonen gewoon... groepen van 10, 20, of misschien zelfs meer... wonen gewoon op een boerderij en die verbouwen wat... en die doen wat remote werk en... Jouw
0: toekomstdroom eigenlijk. Eigenlijk
1: een soort van... Ja, daar <laughs> droom ik eigenlijk van. En ik zie hoe mensen dat doen. En ik denk dat je daar heel gelukkig van wordt. Wij oh, vinden het heel normaal, instrument. denk ik, om met een hoge dosis stress te leven. En, we le en dat doe ik zelf ook. En dat vind ik ook heerlijk. Ik vind het ook heerlijk om druk te zijn en om uh, vier bakken koffie te drinken en gewoon lekker door te gaan. Mm -hmm. Maar ik weet ook dat het een verslaving van mijn hoofd is. En ik weet ook, als ik dat te veel doe, dat ik uh, dat gewoon niet volhoud. En dat ik gewoon zagrijnig hoor, terwijl... Als ik mezelf wat meer inhoud en, en eigenlijk tegen mezelf zeg van... dat is veel leuker om te leven zonder stress en relaxer te zijn. En dat is waar ik nu ook in mijn persoonlijke ontwikkeling ben. Dat ik veel meer probeer in een gemoedstoestand mijn werk te doen vanuit... oké, okay, het is eigenlijk gewoon spelen. Ik ben aan het leren. Ik mag fouten maken. Sterker nog, fouten maken is goed. Dat betekent dat ik aan het leren ben dat ik iets moeilijks aan het doen ben. En dat ik aan het waarde aan het creëren ben... omdat ik juist een moeilijk probleem aan het oplossen ben. Daar word ik veel gelukkiger van. Dus ik sluit mijn dag ook af gewoon met voldoening. Dat is ook het doel van mijn dag. Om mijn dag met voldoening af te sluiten. In plaats van te
0: kijken naar wat heb ik verdiend. Of, of wat heb ik verdiend. Heb ik of uh, ja.
1: heb ik geen gezeik van mijn klanten. Of we zijn zo getraind om onze doelen buiten onszelf te leggen. Dus in termen van geld. In termen van een huis. In termen van misschien zelfs vakanties. Ik vind het heel interessant en ik krijg daar gewoon energie van om bezig te zijn. Oké, okay, hoe kunnen we een soort van levensstijl ontwikkelen? Dat dat gewoon normaal is dat je ja, je, je dag met voldoening niet... afsluit. Niet ja. dat je daar een, een dure vakantie voor nodig hebt. Of... Dat
0: je die doelen niet per se hoeft te stellen voor jezelf. Maar dat eigenlijk elke dag je doel moet zijn, ik sluit af met voldoening. Omdat mm -hmm. je het daardoor tot in de eeuwigheid kunt volhouden. Ja. Waardoor je die doelen ertussen misschien helemaal niet nodig hebt.
1: Ja, en doelen zijn natuurlijk goed. Dat het geeft richting. Mm -hmm. Maar we verliezen ons heel gauw in.
0: Het zou niet het enige moeten zijn waar je, je aan vasthoudt. Dat dat het enige is waarom nou,
1: je iets doet. stel van uh, ik wil bepaalde omzetdoelen halen. Maar dan krijg ik covid. Nou dat is best wel mm -hmm. onhandig als je een cateringsbureau hebt. Of in de evenementenindustrie. En als je dan jezelf de, daarvan de schuld gaat geven. Van ah oh, shit, uh, ik heb mijn doelen niet gehaald. Als nou, je überhaupt iets succes je met, Succes ja. met gelukkig zijn dan. Laat maar als je het. denkt van oké, okay, maar wat heb ik in mijn processen. Hoe werk ik? Denk ik over dingen na? Zet ik eerst een koers uit? Werk met de handige tools? Werk ik slim samen? Communiceer ik goed?
0: Maak je mensen gelukkig?
1: Maak je mensen gelukkig yeah. om je heen? Als je daar naar je eigen processen kijkt. Van, ben ik daar, kom ik daarin vooruit? Ben ik daar aan het leren? Mm. En sluit ik mijn dag met voldoening af. Daar word je gelukkiger van. Dat, en dat kan je ook volhouden. Maar dat gaat veel meer ja. over dingen ook aanvoelen. En dat is gewoon iets wat je niet. Via studie economie heb ik dat niet geleerd. Nee. En ik weet bijna zeker... dat 90% van de mensen die iets gestudeerd hebben... of 20 jaar op school hebben gezeten... dat we dat niet hebben geleerd. Mm. En daar lopen we nu massaal vast. Dat zie je ook. Heel veel millennials lopen gewoon vast. Die hebben gewoon al een burn-out. Nou, niet iedereen, maar veel. Ik weet van uh, leden die in Spanje journalist waren... en die lid waren bij Common Easy. Die zeiden van... ja, dat hele burn-out concept dat kennen ze in Spanje niet... Dat is echt iets wat we in Nederland doen. Omdat als je vraagt hoe, hoe gaat het met je. Dan zegt iemand ja druk. Dat zegt uh, iedereen. Altijd, en dat is super yeah. normaal. Maar eigenlijk is, kan je ook zeggen. van ja Is dat niet
0: dat is heel niet
1: ongezond. Goed. En ik denk, dat ja. we, ik denk dat we eigenlijk dat soort problemen ook alleen kunnen door, doorbreken. Door het ook met elkaar over te hebben. En mm -hmm. eigenlijk wat willen we met elkaar. Wat vinden we met elkaar normaal. En dat we daarmee gaan kijken van, oké, okay, misschien mag de werkdruk wel iets lager of moeten we de lat veel meer leggen, 10 centimeter lager of moeten we de lat leggen van, ja, waar, waar krijg jij voldoening ja, uit de aan het Ja, de normen en waarden
0: moeten misschien anders liggen. De een vindt die werkdruk natuurlijk heel fijn. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat we ineens met z'n allen minder moeten gaan werken, maar misschien moeten we de uren die we besteden aan ons werk anders besteden waardoor we er gelukkiger van worden.
1: Ja, het is ook gewoon heel normaal om uh, 40 uur bezig te zijn met werk. Maar dat is gewoon natuurlijk enorm. En kijk, ik ben nu zelf een combinatie aan het opbouwen. Dus dat dwingt me ook bijna om meer dan dat eraan te besteden. Maar ergens is dat ook een valkuil. Want ik weet gewoon, kijk, ik heb mezelf al in een burn-out gewerkt. Dan doe ik helemaal niks. Mm -hmm. Dus eigenlijk die consistentie dat je het vol kan houden, dat je elke dag wat doet, is eigenlijk veel belangrijker... ...dan dat je de doel op een dag of een week haalt. Dat
0: vind ik een hele mooie les om mee <laughs> af te sluiten. <laughs> ja, normaal gesproken maak ik de podcast 30 minuten. We ja. zijn uh, inmiddels al bij de 45, maar dat vind ik niet erg. Ik denk dat je hele mooie dingen hebt gezegd... Dank je wel. ...die uh, ontzettend waardevol kunnen zijn voor andere ondernemers... En Zelfs ook al ben je geen ondernemer, dat dit heel belangrijk is om mee ja, te nemen. En dat trainen. vind ik ook het
1: feestje van, van mijn werk. Van, ja, ik heb een community van allemaal ondernemers die ja. allemaal een zoektocht hebben gehad om hun eigen pad te vinden. En daar nog elke dag ook mee bezig zijn. Want het is mm -hmm. ook gewoon niet iets wat makkelijk is. Maar het, is wel, het geeft wel heel veel voldoening. Daar kunnen we gewoon heel veel van elkaar van leren.
0: Ja, mooi dat je je ervaring daarover wilde delen.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Dat je met mij hier wilde zijn en dat je alles ja, het wilde vertellen. Veel overkomen. Thanks. En ik wens je heel veel succes met je bedrijf.
1: Thanks, thanks. Veel plezier nog in Lagos. Dankjewel.
0: Komt goed. Wat leuk dat je luisterde naar mijn podcast. Tips voor de volgende aflevering zijn meer dan welkom. En als je vragen hebt waarvan je wil dat ik ze de volgende keer behandel, stuur me dan even een berichtje. Tot de volgende keer!